0: Diese Episode des shock 2 Podcast präsentieren dir die Huawei Rebirths Pro 2. Die neuen huawei ear kopfhörer mit intelligenter Geräuschunterdrückung und high resolution sound Für kristallklaren Klang und ein völlig neues Hörerlebnis. This is SHOCK2! Schock 2 Redaktion Der Schock 2 Wochen Start Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick
1: Welcome to Comic-Con
2: Sit in my chair, let me make you look dead Buckets off everybody I'll never forget the first time I took a peek next to a stormtrooper and a Klingon. That could only happen at Comic-Con. Okay, we're good. All right, guys. I was looking at my hotel room window and I saw three Ninja Turtles really impatiently checking their watches. where? Excuse me. You have to check that in.
0: In the mind of every comic book fiend, Comic Con is just the answer to all your prayers. It's like heaven and as much as like they always tell you when you go to heaven, everything you've ever lost is going to come back to you.
2: Hallo, willkommen und guten Morgen bei der neuen Folge des Schock 2 Wochenstart. Genau, exactly wenn ich jetzt diese Sätze in das Mikrofon einspreche, öffnen in San Diego die Pforten für den vierten und finalen Tag der San Diego Comic Con 2022. Die San Diego Comic Con, etwas ganz anderes eigentlich als alle anderen Comic Conventions, nämlich das ist einfach eine Veranstaltung, die man eigentlich kaum in Worte fassen kann und nach drei Jahren war es wieder soweit. Eine San Diego Comic Con International hat stattgefunden. Auf Shock 2 haben wir die ersten drei Tage für euch schon abgefeatured, wobei das, das muss ich ehrlich sagen, übertrieben ist. Wir haben uns redlich bemüht und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an den Florian Scherz und den Clemens, die mich da unterstützt haben und versucht haben, gemeinsam mit mir zumindest an der Oberfläche zu kratzen und die wichtigsten Highlights für euch zur Verfügung zu stellen. Aber ja, wir sind da ich sage es ganz ehrlich, jeglich gescheitert, weil das war diesmal sogar noch deutlich mehr, als ich mir das schon erwartet habe. Und wir werden versuchen, in den nächsten Tagen da noch einiges auf die Shock 2 webseite zu bringen für euch. Und das ist auch gut so, weil manche Sachen fallen auch erst jetzt dann heraus. Ein Tag steht ja auch noch vor uns. Ja, In den nächsten Stunden geht's los. Auch da werden noch Ankündigungen folgen. Und was auch noch ist, viele der ganzen großen Trailer sind ja nicht öffentlich dann veröffentlicht worden, sondern die wurden nur gezeigt in den Panels, meistens in Halle H, das ist die ganz große Halle, wo dann einfach Marvel, wo DC und so weiter Trailer gezeigt haben oder auch ganze Folgen. Also, wie gesagt, auch von diversen Dingern sind ganze Folgen gezeigt worden. Auch da fallen jetzt nach und nach natürlich Informationen raus. Oftmals Serien, wo wir alle schon dem ganzen entgegenfiebern. Einige Trailer sind auch veröffentlicht worden, andere sind schon angekündigt für die nächste Woche, da wird einiges geben, also da die Augen offen halten, wir werden schauen, dass wir das auch immer möglichst schnell für euch dann auf der Shock 2 webseite natürlich featuren können und viele Ankündigungen, die wir auch einfach nur jetzt mal gelesen haben und dann schauen, ob wir das dann noch verarbeiten werden oder ob ein Forum diskutiert wird und dann machen wir was drüber oder ein Special oder ein, ein Preview und solche Dinge, das, das wird sich alles noch zeigen. Äh, was fällt mir ein, zum Beispiel The Walking Dead, da gibt es Drei Spin-Offs, die gleich angekündigt wurden. Ich glaube, eins war schon angekündigt, zwei sind angekündigt worden, die Kinofilme sind gestrichen worden, dafür kommen neue Serien. Ein Spin-Off spielt jetzt dann in Europa, ein spielt in Japan. Und dann gibt es ja auch noch die Anthology-Serie, wo dann sechs einzelne Episoden unterschiedliche Sachen beleuchten. Und auch bei uns im Forum, wenn ich da mitlese, die einen sind komplett übersättigt von The Walking Dead, die anderen freuen sich auf die Spin-Off-Serien und so weiter. Man wird abwarten müssen, genauso, was ein absoluter Hype ist, ja. Da bin ich wahrscheinlich schon ein paar Jahre zu alt, dass ich das verstehe, ist das Remake von Dean Wolf. Dean Wolf, ein Film, ja, mit Michael J. Fox, über den wir in Kürze bei Shock 2 Neo reden werden in unserer Filmretrospektive, ähm, hat eine Serie bekommen von MTV, super erfolgreich, bekommt jetzt ein Spin-Off mit Sarah Michelle Geller, also Buffy kommt zu Dean Wolf, zumindest zu dem Spin-Off, und einen Kinofilm und da gab es auch reichlich dazu. Wo ich schon eher zu Hause war, war bei den drei Panels zu den Teenage Mutern Ninja Turtles. auch da gab es zu den Spielen, zu den Comics, zu den Filmen, in Kürze gibt es einen Animationsfilm auf Netflix, der in wenigen Tagen auch starten wird, Uh, es gibt ein Crossover, ein zweites Crossover mit den Power Rangers und 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 es gab eigentlich wirklich zu allen was, es gab zu Master of the Universe mehr Panels ja? da wird niemand geringer als Wilhelm Shatner eine Rolle, eine Sprechrolle in der neuen Master of the Universe Serie von Kevin Smith, also in der Fortsetzung von Revelation spielen. Ähm, ja, dann bleiben wir gleich bei Star Trek, wenn wir schon bei Wilhelm Shatner waren. Zu Star Trek gab es auch ein riesen Star Trek Universe Special. Ähm, da gab es den ersten ja Dieser trailer würde ich sagen, es gab schon so einen Dieser, aber jetzt ein Dieser trailer zu der dritten Staffel von PK inklusive allen Next Generation Schauspielern, die da mitspielen werden. Da gibt auch Charakterposter, aber man sieht sie auch jeden Einzelnen im Trailer, wie sie auch aussehen, im ja, doch gealterten Zustand. Äh, es gab einen wirklich coolen Trailer zu Star Trek Lower Decks und da auch noch die Ankündigung, dass es in der zweiten Staffel von Star Trek Strange New Worlds, also zu der Star Trek Serie, die eigentlich durch die Bank nur positive Kritiken bekommt, leider aber im deutschsprachigen Raum noch nicht gezeigt wird, sondern erst Ende des Jahres zu Paramount Plus kommt. Schande über die Verantwortlichen. Auf alle Fall in der zweiten Staffel, die er dann, dann im nächsten Jahr starten wird, wird es einen Gastauftritt geben, ein Crossover mit Lower Decks, aber nicht in Zeichentrick so wie es ausschaut, sondern in Live-Action. Also super spannend und, und 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 also Ich könnte jetzt ewig weitermachen und habe auch überlegt, wie kann ich diese San Diego Comic Con für euch ein bisschen in diesen Podcast hineinbringen und ich habe einfach folgendes überlegt, ich lasse euch entscheiden, über welche Themen wir reden werden, indem ich einfach aus den Top 10 diesmal eine Top 20 mache und ich schaue mir einfach an, welche San Diego Comic Con Themen sind von euch am meisten gelesen und angeklickt worden und über die werde ich dann noch ein bisschen noch plaudern und sonst wird uns natürlich die San Diego Comic Con und natürlich die Ankündigungen dieser Veranstaltung vor allem in dem einen oder anderen der nächsten Podcast sicher beschäftigen. Gerne könnt ihr uns auch gerne jetzt in, in dem Topic zu diesem Podcast Feedback geben, welche Themen euch da aus dem Themenbereich am meisten interessieren. Also wir können gerne dann so artikeln, alles was wir wissen über Serie X oder Film X oder jenes Franchise äh, für euch zusammenstellen. Das Problem ist, ist es einfach, es ist so viel und unsere Ressourcen sind natürlich äh, begrenzt, dass ich mich sonst nur an den an Klickzahlen und natürlich an dem Forum. Ich schaue immer sehr gerne ins Forum, was da diskutiert wird, welche Themen bei euch natürlich heiß hochkochen. Und da orientieren wir uns natürlich auch dran und durch an unseren eigenen Interessen. Das ist ja immer bei Schock 2, dass wir immer schauen, was interessiert uns selber. Und da machen wir natürlich auch möglichst viel äh, drumherum. Und auch gerne Feedback geben. Was interessiert euch da am meisten? Wo soll man noch mehr äh, berichten? Dann werden wir uns das anschauen, dass wir das gerne umsetzen für euch. Weil ist schon spannend, was da jetzt alles herausfällt. Und was da genau herausgefallen ist und was vor allem die am meistgelesenen Artikel waren, das hören wir jetzt dann gleich.
0: Schock 2, Top 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
2: Das sind sie, die meistgelesenen Artikel zwischen 18.07. und 24.07. Und ich habe wirklich am späten Nachmittag diesmal diese Top 20 zusammengestellt für euch, um möglichst viel von der Comic-Con noch abbilden zu können. Und ich kann nur sagen, hui, also wie gesagt, vor den Zugriffen ähm, haben wir in zwei Tagen so viel wie in der kompletten, nicht die drei Woche. Also wie gesagt, das Interesse an diesen Themen ist groß, das freut mich natürlich sehr, weil wir haben auch versucht, da wirklich zeitnah da alles nochmal hineinzubekommen. Was uns selbst interessiert natürlich, Ja, das ist das, das Um und Auf an dem Ganzen und wir hoffen, dass wir da möglichst vieles von euren Interessen abbilden. Aber wie gesagt, gerne melden, wenn wir irgendwas nicht abbilden, was euch wichtig ist. Wir fangen mit Platz 20 an und da ist eine Serie, die ist mir sogar sehr wichtig und ich bin mir sicher, äh, die, dieser, dieser Trailer wird dann noch hinaufwandern in den Charts in den nächsten Stunden, nämlich The Sandman. Ich freue mich enorm auf The Sandman. Am 5. August geht schon los, ja, also in nicht einmal 14 Tagen ist es soweit und wir sehen die erste Folge von The Sandman auf Netflix und der neue Trailer gibt wirklich einen schönen Einblick auch hinein in diese Welt, weil es bleibt ja sehr spannend. Ich habe dieses Comic wirklich mindestens dreimal schon gelesen, wirklich alle Bände ist eines meiner absoluten Lieblings ja, Sagas, ja, anders kann man sie also gar nicht äh, betiteln, was was Neil Gaiman da aufgestellt hat und es hat einen Grund, warum so Sachen wie äh, Constantine oder wie Lucifer und so weiter da noch hinaus hinausgeploppt sind aus dieser Saga, ja, und Wahnsinn, dass das jetzt endlich auch auf den Bildschirm kommt. Ich finde schon richtig gut, die Umsetzung von Audible, wo es schon zwei Staffeln gibt, zu hören, die sich sehr nahe ans Comic hält. Das, was wir da jetzt sehen, auch im Trailer, ist natürlich eine... Zum Teil Neuinterpretation dieser Geschichte. Auch die Epoche ist ja moderner, das ganze Ding angesiedelt ist, aber Neil Gaiman steht dahinter. Ja, der ist ja da wirklich tatkräftig am Werk, auch bei der Serie. Also so ziemlich bei jedem Making of Video sieht man ihn ja auch und, und er schreibt am Drehbuch mit. Und also das, ich glaube schon, dass das was Gutes sein kann, kann natürlich auch voll in, in, in den Sand gesetzt werden. Dann wird es von mir geben, uh, lest das Comic, ja, das kann ich euch jetzt schon versprechen, aber es sieht schon richtig gut aus. Also ich denke mal, das könnte was werden am 5. August, werden wir uns das anschauen und das ist auch wieder ein Grund, warum man auf alle Fälle ein Netflix-Abo haben sollte. Auf Platz 19 gibt es einen ersten Trailer zur dritten Staffel von Lower Decks, da habe ich ja schon drüber gesprochen, finde ich eine großartige, witzige Star Trek-Serie. Ebenfalls äh, angesprochen habe ich ja zuerst schon auch das Live-Action-Crossover- ich hoffe, ganz ehrlich, dass wir nicht bis Ende des Jahres warten müssen und das Ding auch bei uns bei Paramount Plus laufen wird, wie so in der USA, sondern dass, wie bei bk auch, Amazon da weiterhin die Lizenz hält. Und wir schon in Kürze, weil in der USA startet das Ganze schon im August 2022, also in wenigen Tagen, dass wir auch in den nächsten Wochen dann schon in den Genuss kommen von neuen Folgen von Star Trek Lower Decks. Unbedingt anschauen, den Trailer gibt einen schönen kleinen Ausflug zu Star Trek Deep Space Nine. Also, ja, unbedingt mal reinschauen. Auf Platz 18 gibt es eine neue Kolumne zu Warhammer. Diesmal aber nicht zu Warhammer 40.000, sondern zu Warhammer Age of Sigma. Und da sehen wir uns an, welche Battletomes als nächstes erscheinen, sprich, welche Fraktionen Nachschub bekommen. Auf Platz 17 geht es aber schon wieder zurück nach San Diego, zu einer Serie, die Fantasy-Fans frohlocken lässt. Und nein, ich rede jetzt nicht von Willow auf Disney+, Plus und ich rede jetzt nicht von der kommenden Herr der Ringe Serie, sondern von House of the Dragon. Auch hier dauert es nicht mehr lang, bis die erste Folge bei HBO Max, bei Sky oder bei WoW dann verfügbar sein wird und der neue Trailer, ich kann es nicht anders sagen, der rockt, der rockt aber so richtig ja. und der zeigt, auch da fließt richtig viel Kohle hinein. Da gibt es äh, aber nicht nur einen neuen Trailer, sondern es gibt auch ein paar andere News dazu, zum Beispiel auch über Aussagen vom Panel, wo aber nicht nur die Macher der Serie und die Schauspieler am Panel saßen, sondern auch der Originalautor der Bücher, der auch gefragt wurde zum Beispiel, ob er sich jetzt vorstellen kann, mal einen Cameo-Auftritt hinzulegen in einer der Serien, die er auf seinen Büchern Lied von Eis und Feuer ja passieren und er hat nur abgewunken gesagt, nein, bevor er das Buch nicht fertig geschrieben hat also das abschließende Buch wird es keine Cameos von ihm geben und ich glaube das war auch die richtige Antwort, sonst wäre er wahrscheinlich geröstet und gegrillt worden auf dem Panel auf Platz 16 gibt es eine Überraschung, ich mein, eine quasi Überraschung Schock zwei Leser wissen Disney arbeitet für Disney Plus an einer neuen Daredevil-Serie, aber die wurde jetzt angekündigt im großen Marvel Cinematic Universe Panel. Da werden wir dann nachher noch ausführlich drüber reden, über das große Ganze, was da angekündigt wurde. Vorher aber schon eine der Ankündigungen. Daredevil Born Again ist die Daredevil-Serie, die wir zu sehen bekommen werden. Und das wird keine typische Disney Plus-Serie sein, sondern die hat gleich in der ersten Staffel 18 Folgen. Und das Wichtigste, viele der... Schauspieler der Netflix-Serie scheinen dabei zu sein, allen vor allem natürlich äh, Charlie Cox, der ja auch schon in Spider-Man No Way Home zu sehen war, genauso aber der Kingpin Vincent de Onofrio wird mit dabei sein bei dieser Serie und das ist natürlich äh, ähm, doch eine coole Nachricht, vor allem weil er auch schon zu sehen ist in einem Trailer, über den wir dann gleich reden werden. Mehr noch, ja, es gibt auch eine Ankündigung, dass er bei der kommenden Spider-Man-Serie auf Disney Plus dabei ist. Uh, Spider-Man-Serie auf Disney Plus, Achtung! Da geht es aber nicht um eine Live-Action-Serie, sondern da geht es um die Prequel-Serie, die, so wie es ausschaut, aber im Marvel Cinematic Universe spi äh, Universum spielt. Und da wird ähm, er eine anscheinend laufende Rolle bekommen in dieser Spider-Man-Serie, genauso wie auch Doctor Strange. Ob bei Spider-Man Freshman Year, so wie die Serie heißen wird, auch Benedict Cumberbatch seine Rolle wieder aufnehmen wird. Als Sprecher ist noch nicht bekannt, aber da tippe ich mal eher auf Nein. Wo er wieder dabei sein wird, ist bei der zweiten und dritten Staffel von What If. Auch da gab es dann News dazu und damit sind wir, wie gesagt, auch gleich auf Platz 15 und da gibt es einen neuen Trailer, einen San Diego Comic Con Trailer zu She-Hulk. Und she ist eine Serie, die auch in Kürze bei Disney Plus starten wird. Noch im August ist es soweit. Und der Trailer macht Laune. Also man merkt, das ist eine Fernsehserie vom Budget für die Spezialeffekte, CGI. Das ist halt so eine Sache, gerade bei ähm, so Hauttönen und so weiter. Aber das sieht schon witzig und lustig aus. Also ich freue mich auf die Serie. Ja, also ich erwarte da nicht so viel, aber ich freue mich auf die Serie, weil die schaut wirklich, wirklich witzig aus. Und wer den Trailer bis zu Ende schaut, der bekommt nicht nur in der Mitte des Trailers einen Überraschungsauftritt von jemandem, wo ich noch nicht wusste, dass er dabei sein wird bei der Serie, sondern am Ende... Eine ganz große Überraschung inklusive neuen Kostüm. Bei Platz 14 geht es dann zum Mitbewerber zu DC Comics. Und zwar Shazam Furry of the Gods, so wie jetzt der neue Shazam Film heißen wird. Und auch hier gibt es einen wirklich witzigen Trailer, der vor allem zeigt, dass der Film auch von der Handlung und so weiter dann doch anders ist als eigentlich erwartet. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was sie da alles auf den Boden bringen. Es gibt ja jede Menge Gerüchte über Gastauftritte auch in diesem Film. Da gab es einige Enttäuschungen. Viele haben ja Henry Cavill erwartet am dc bandle mit seiner glorreichen Rückkehr als Superman. Sei es als Gastauftritt in diversen Filmen wie Black Adam oder eben Furry of the Gods oder als Ankündigung, dass er zurückkehrt in einen eigenen Superman-Film. Das blieb alles aus. Genauso gab es einiges Rumpeln und Bumpeln, sage ich mal mit Zack Snyder. Zack Snyder arbeitet ja gerade eigentlich ziemlich exklusiv für Netflix. Nach Army of the Death arbeitet er jetzt an Rebel Moon. Rebel Moon eigentlich ein Film, den Zack Snyder für Lucas-Film machen sollte, ein Star Wars Film. Jetzt kommt der Film auf Netflix ohne Star Wars, aber mit wahrscheinlich der einigermaßen gleichen Handlung. Soll ein sehr teures Science-Fiction-Projekt für Netflix werden. Mal sehen, was aber auf alle Fälle im Vorfeld der Comic-Con herauskam, ist, dass er anscheinend auch maßgeblich an der Kampagne rund um den Snyder Cut gestanden ist. Also da, da geht dass, dass es darum, dass ein Bots-Netzwerk gekauft wurde, dass da Stimmung macht auf Twitter und, und Werbeplakate in Los Angeles, in Hollywood geschalten und so weiter. Und jeder fragt sich, wo kommt dieses Geld her, weil es gab keine Crowdfunding-Kampagne und so weiter. Sei es drum, ja, auf alle Fälle gab es auch ein Panel mit Jim Lee. Jim Lee, Comic-Legende, hat Image mitgegründet, war einer, einer der großen Marble-Zeichner schon in den... 80er Jahren und ist jetzt Chefredakteur des TC verlags aber auch maßgeblich verantwortlich für die Filme und er wurde gefragt, wie sieht es jetzt aus? ja, Sei es im Kino, sei es auf HBO Max, bekommen wir noch mehr vom Snyderverse zu sehen? Also in diese Richtung, wo der Snyder-Cut gegangen ist und da gab es ein klares Nein. Ja, also an Schneider ist wirklich hier eine, eine Trennung jetzt dann endgültig vonstatten zwischen Zack Snyder und Warner Brothers. Wir kommen zu Platz 13 und da sind wir zurück zu Marvel, einer der großen Trailer, die schon veröffentlicht wurden. Und das ist ein wirklich fantastischer Trailer, weil vor allem ein nicht leichter Film und jeder fragt sich, wie kann es überhaupt weitergehen? Es geht um den zweiten Black Panther Film. Black Panther Wakanda Forever. Hier gibt es den ersten Trailer und der zeigt ganz klar eine sehr, sehr spannende Richtung. Aber nicht nur das, er zeigt uns auch Namor zum ersten Mal und er zeigt uns auch, wenn auch nur kurz, Ironheart. Ironheart, ähm, die technikbegabte, farbige Studentin, die einen Iron-Man-Anzug baut und dann auch noch Unterstützung bekommt von Tony Stark, zumindest im Comic, der aber spannenderweise in der Zeit, wo Ironheart spielt, tot ist, auch im Comic, ja. und als KI dann auftritt, also man darf gespannt sein, wie es da auch weitergeht, ob wir Robert Downey Jr. vielleicht als KI sehen in Iron Iron Ironheart kommt nämlich auch noch aus Serie. Auch das wurde dann bestätigt, dazu kommen wir heute noch. Ja. Aber auf alle Fälle Black Panther, ein, ein, wie gesagt, spannender Film, denn der Hauptdarsteller ist ja leider Gottes verstorben und dann kam auch noch, noch eine Pandemie, die die Dreharbeiten noch einmal komplett durcheinander geworfen hat. Dieses Jahr kommt dieser Film noch und noch mehr noch, der wird auch noch die Phase 4 beenden da reden wir aber dann noch drüber, wie es jetzt ausschaut mit diesen Phasen, weil da hat der Kevin Feige ganz groß versprochen, er gibt Licht ins Dunkel, ob er das gelungen ist, das besprechen wir dann gleich. Auf Platz 12 mal keine Comic Con News, aber eine doch spannende News für viele von uns. Es geht um Amazon Prime Video, ist ja immer wieder in der Kritik, kommt immer darauf an, wo man damit schaut, welcher Client, wo man im Browser schaut, am Smartphone, auf der Konsole, am Fire Stick oder, oder Fire TV oder am Fernseh, in der Fernseh-App, ich glaube die Leute, die eine Fernseh-App verwenden, die sind überhaupt die Ärmsten, was Amazon Prime betrifft, was ich so höre. Auf alle Fälle, das soll's. Besserung geben, die arbeiten einen großen Facelift. Ich hoffe ja, dass dieses Facelift nicht nur kosmetisch ist, sondern auch hinten einiges an der an der Logik macht, weil wir wissen alle, wie, wie umständlich es oft ist, wenn man die gleiche Serie einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch schauen möchte oder nur die englischen und die Deutschen aber gefunden hat. Das ist alles nicht so leicht, zumindest komplizierter als bei anderen streaming -Diensten. Wir werden es abwarten müssen, aber zumindest scheint Amazon da ein bisschen aufgewacht zu sein. Auf Platz 11, wir bleiben bei nicht- Comic Con News auf Platz 11 kommen wir wieder mal zu den Videospielen, denn es gibt Neuzugänge und auch Abgänge im Xbox Game Pass und die haben wir für euch zusammengestellt auf Platz 11. Auf Platz 10 geht es wieder zurück nach San Diego zu einer Serie, auf die ich mich sehr freue. Ich weiß, äh, viele äh, ist, ist, ist die Freude schon vergangen. Ich freue mich auf diese finale Staffel von Star Trek PK, inklusive der kompletten Mannschaft von Star Trek der Next Generation. Und die sieht man in einem erweiterten dieser Trailer, aber auch in Porträtfotos von den unterschiedlichen Charakteren. Und ich kann es nicht anders sagen, ich fiebere der Serie entgegen. Ich bin sehr gespannt, wie dieses letzte große Abenteuer der Next Generation Crew dann bestritten wird. Und wenn es ein Reinfall war, dann haben sie es wenigstens versucht. Auf Platz 9 ein Trailer, mit dem ich nicht gerechnet habe und der nicht nur mir gefallen hat, nämlich der erste Trailer zu Dungeon and Dragons Ehre unter Dieben. Eine actionreiche Komödie, die uns da serviert wird von einem Team, das schon zu großen Teilen zum Beispiel auch an Spider-Man Homecoming gearbeitet hat. Who Grant... Michelle Rodriguez, Chris Pine, Justice Smith, auch die Schauspieler können sich durchaus sehen lassen. Spezialeffekte wirken zumindest jetzt im Trailer sehr, sehr cool und einige wirklich net ja wirklich coole Sachen, die da zu sehen waren. Und nach den ja eher durchwachsenen Dungeons Dragons Filmversuchen sage ich mal der letzten Jahre, die entweder ins Kino kamen oder überhaupt Home Video waren, ich glaube am besten war noch der Animationsfilm wieder mal, der da einmal äh, veröffentlicht wurde. Uh, ja, geht's mal, glaube ich, wie vielen bei euch im Forum. Keiner hat den Film am Zettel gehabt, keiner hat damit gerechnet und jetzt ja doch ziemlich cool. Und mal wird sehen, was da dann im Endeffekt rauskommt. Zitat Christoph: Man muss ja nicht alles verfilmen. Ich freue mich drauf. Ich sag's nur, ich freue mich drauf und das wirkt, wirkte ein schöner. Ja, Sommer Popcorn Film. Mal sehen. Auf Platz 8 gibt es eine Retro News, genauer gesagt eine Lego News, nämlich Lego kündigt jetzt offiziell das an, das schon in den letzten Wochen immer wieder quasi bestätigt wurde, nämlich nach dem wirklich schönen nes Lego Modell kommt jetzt ein Atari VT 2600 zum 50. Geburtstag von Atari kommt dieses Modell und das sieht wirklich wirklich toll aus. Also es sind es ist die Konsole, es ist der Joystick es sind äh, Cartridges dabei die man auch hineinstecken kann man kann das Ding aufklappen, da sitzt ein kleines Lego Figürchen, was selber gerade Atari spielt dann gibt es kleine Modelle von äh, Szenarien aus Spielen die man auch noch bauen kann das Ganze ist einfach ein, ein Traum, glaube ich, für jeden Atari 2600 Besitzer oder, oder Fan von damals, würde ich mal sagen. Das Set besteht aus knapp 2500 Teilen und Lego möchte die schlanke Summe, und Anführungszeichen, das ist jetzt Sarkasmus von 239 Euro, wo, wo, ich weiß gar nicht wo, Entweder unter dem Forum auf Facebook, egal irgendwo habe ich das gepostet und die erste eines der ersten Kommentare war, ja da kann ich mal und das stimmt auch wirklich ein Atari 2600 kaufen mit wirklich vielen Modulen und kann mich hinsetzen und spielen. Das stimmt, das stimmt, ja. Das Ganze ist natürlich ein Sammlerstück und das ist also auch auch mein Budget ist das ist das nicht drin für für ein Atari 2600 Lego Modell, das, das tut mir wirklich leid. Ich kenne aber jemanden, ja, der höchstwahrscheinlich sogar vorab in den Genuss dieses Bausatz kommen wird und ich freue mich schon sehr auf seine Meinung. Auf Platz 7 gibt es die neuen Highlights im August 2022 von Disney+. Plus. Und wer diese Liste schon angeschaut hat, der wird mir beipflichten, die ist diesmal sehr, sehr überschaubar. Und deswegen anscheinend auch wirklich nur die Highlight-Liste und nicht die Komplettliste von Disney Plus für den August. Also anscheinend stellt auch Disney jetzt die, die Liste, die uns zur Verfügung gestellt wird, um auf Highlights und dann nach und nach noch neue Releases nachzuschieben. Ist ein bisschen ärgerlich, vor allem dann auch für die Zusammenstellung hier im Podcast. Aber mal sehen, ich bin, ich bin zuversichtlich, dass wir dann noch rechtzeitig dann die Daten bekommen, bevor es dann nächste Woche losgeht. Auf Platz 6, Netflix. Das gleiche in hellrot natürlich. Netflix hat auch die neuen Inhalte von August 2022 veröffentlicht. Noch da ist einiges dabei. Hey, Sandman, aber auch noch ein paar andere coole Dinge. Auf Platz 5 ein Review. Und zwar ein Review zu einem nagelneuen Sitzspiel und nagelneu vielleicht ein bisschen unter Anführungszeichen setzen, ist aber komplett eine Neuentwicklung, aber ein Remake eines super nintendo spiels eines wirklich fantastischen G-RPG-Klassiker, den es nie im Westen gegeben hat, der aber vieles macht, anders als viele seiner anderen Genre-Vertreter und, und äh, Kollegen. Florian hat für uns das Spiel getestet, das Review verfasst, das ihr auf Platz 5 schon lesen könnt und ich kann jetzt schon sagen, wenn alles klappt, dann rede ich mit dem Florian auch schon in Kürze im Podcast nochmal über dieses Spiel, das doch anders ist als andere japanische Rollenspiele. Auf Platz 4 gibt es eine News, über die ich mich gefreut habe, denn es gibt einen neuen Termin und einen neuen Trailer und ein paar neue Informationen rund um die Dineschmutter Ninja Turtles, der Kawabanga Collection, sprich die Collection aller auch hier ein bisschen Anführungszeichen setzen, aller klassischen Turtles Spiele von Konami. Und das Schöne ist, es gibt nicht nur den Termin, sondern der Termin ist auch noch im August, 30. August ist es soweit und wir können diese klassischen Spiele vom NES, vom Game Boy, vom Super Nintendo, vom Mega Drive, von der Arcade und so weiter spielen mit vielen zusätzlichen Sachen, mit einem coolen Museum, mit Skizzen und so weiter. Also ich, ich freue mich da drauf. Also wie gesagt, äh, es sind wirklich coole Spiele noch. Die einen sind besser, die anderen schlechter gealtert, aber da ist einiges Gutes dabei und ich glaube, das werde ich mal D1 holen. Auf Platz 3 Marvel. Marvel hat ja dieses große Panel gehabt und da haben sie Vieles angekündigt, unter anderem wie die Phase 4 beendet wird, mit Wakanda Forever, das haben wir schon gesprochen, aber sie haben auch über Phase 5 und Phase 6 gesprochen und bei Phase 6 haben sie gleich mal angekündigt, wie die zu Ende gehen wird, nämlich mit zwei Avengers Filmen. Ja, Avengers 5 und Avengers 6 sind angekündigt worden mit den Titeln Avengers Kang Dynasty und Avengers Secret Wars. Spannend, vor allem wir wissen jetzt, in welche Richtung es gehen wird, zumindest wenn man die, die Comics gelesen hat, die da in diese Richtung gehen. Secret Wars, eines der größten oder wahrscheinlich das äh, Event in den 80er Jahren. Ähm, wenn man es heute liest, hm, da muss einiges geändert werden, aber wenn man sich den roten Faden anzieht, dann weiß man schon, in welche Richtung es gehen könnte mit, mit diesen Secret Wars hat übrigens nichts, zumindest im Comic, nichts mit Secret Invasion zu tun, mit der Serie, die ja auch kommt, ja. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt komplett durcheinander kommen, ja, lass uns doch kurz noch drauf blicken, wie jetzt diese Phasen zu Ende gehen und, und wie, wie die aufgebaut sind. Wobei man sagen muss, dass Marvel natürlich gerade bei Phasen, die länger dauern, noch Sachen ankündigen kann, bei Phase 6 wurde sogar explizit gesagt, das sind nicht alle Filme, nicht alle Serien, die in Phase 6 kommen, sondern es ist jetzt mal nur das Grundgerüst und die restlichen Sachen werden sich da hineinsetzen, wurden noch Termine noch genannt, die da eh auch schon bekannt waren, aber wo wir noch nicht wissen, welche Filme es sind. Was ganz wichtig ist, ja, es gibt jetzt einen neuen Titel, ja. Wir wissen ja, die erste ersten Filme bis zu End War war ja. Die Infinity-Saga. Und jetzt kommt die Multiverse-Saga. Das ist der jetzige Bereich, wo sich die Marvel-Filme drinnen bewegen. Okay, klingt das nicht so überraschend, wenn man sich die restlichen Serien und Filme der letzten Zeit angesehen hat. Da war ja das Multiverse fast omnipräsent. Also, wir sind in der Phase der Multiverse-Saga, die sich da über mehrere Phasen ziehen wird. Phase 4 wird, wie gesagt, mit Black Panther Wakanda Forever beendet. Und das finde ich schon kurios. Ich meine, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, was da alles drinnen passieren wird. Wir wissen jetzt, dass Namor vorkommen wird. Also spricht, dass da jetzt äh, ein, ein komplett neue, äh, neues Element im wahrsten Sinne des Wortes mit Wasser dazukommt. Ja. Namor, wer ihn nicht kennt, das ist der Aquaman von Marvel. Aber er ist schon ein bisschen anders aufgebaut, ist im Comic ein Teil der Illuminati und auch vor allem ein sehr, sehr... Ja, Einer der ältesten Marvel-Charaktere gilt als erster Mutant bei Marvel. Und es ist durchaus spannend, äh, war ja auch rechtlich ein Problem, dass der erst jetzt überhaupt in die Filme kommen kann. Auch da ist ein bisschen noch immer was verstrickt anscheinend, aber das konnte von Disney, so wie es ausschaut, gelöst werden. Also auf alle Fälle ist das ähm, der Schluss der Phase 4. Und das wundert mich, sage ich ganz ehrlich, weil bis jetzt hat ja, es hat immer einen Avenger-Film am Schluss gegeben. Ähm, jetzt einen Black-Panther-Film, ja, also, äh, Kevin Feige wurde ja total oft gefragt, wohin führt diese Phase 4? Keiner kannte sich mehr aus, ich auch nicht, und auch im Forum, äh, großes Rätselraten, jede Serie geht in eine andere Richtung. Äh, es wirkt für mich fast so, als würde Marvel auch nicht mehr gewusst haben, in welche Richtung geht. Also sie schließen jetzt einfach Phase 4 und sagen, alles Weitere ist dann Phase 5. Und die ist ziemlich spannend. Phase 5 ist durchaus spannend, die besteht aus zahlreichen Filmen und Serien, die wir jetzt auch schon wissen. Und äh, genau gesagt geht es da los am 17. Februar 2023 mit Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Auch hier gab es News. Und zwar wird Modoc einer der Gegner sein, die dort vorkommen. Und auch... Bill Murray wurde jetzt als Charakter mal bestätigt, ob er ein Gegenspieler ist, ob er was mit MODOK zu tun hat und so weiter, da würde ich mal abwarten, also das ist alles nicht bestätigt und so weiter, aber zumindest Bill Murray ist dabei bei Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. Und im Frühjahr 2023 gibt es nicht nur den neuen Ant-Man-Film, sondern eben auch eine der, glaube ich, schon meisterwartenden Marvel-Serien überhaupt, nämlich Marvel's Seager Invasion, äh, der Nick Fury-Serie und so wie es aussieht, wird diese während dem Splip sp äh, spielen, also während die halbe Menschheit oder halbe, ja das halbe Universum ausgelöscht war, wird diese in der Zeitepoche wird der Hauptteil der Handlung spielen, also auch hier bin ich sehr gespannt, dass es wieder einige ähm, Rückkehr geben, nicht, nicht nur Nick Fury und auch das ist ja eine Serie, ja, wenn man auch Secret Invasion kennt mit diesen Formwandlern und so weiter, äh, die könnte Marvels Richtung ein bisschen mehr jetzt noch definieren und vor allem, sie spielt während dem Blip, sie könnte Lücken füllen, was ja auch sehr wichtig ist, um das Ganze wieder in eine Richtung zu bringen. Mal sehen. Also ich, ich ich habe eh schon öfter gesagt, ich, auch ich hadere mit mit der Qualität mancher Marvel-Produktionen, gerade jetzt in den letzten Jahren und auch von dieser dieser Mutlosigkeit einfach, ja, wo man einfach sagt, alles muss für jeden sein, jede Serie muss jedem gefallen und das kann einfach nicht funktionieren, weil das das, das Schöne an diesem Marvel Cinematic Universe ist, das habe ich eh auch schon öfter gesagt, ähm, dass es sich halt sehr stark an der Struktur von Comics anlehnt und da gibt es auch Serien von Marvel, die gefallen den einen und andere Serien gefallen den anderen. Und das muss sich auch da wieder spielen, gerade bei den Fernsehserien. Am 5. Mai geht es dann weiter mit Guardians of the Galaxy Volume 3. Und dazwischen gibt es ähm, noch ein Holiday-Special. Dieses Jahr zum Weihnachten ein Holiday-Special mit den Guardians, Live-Action-Serie, auch hier wie wir ein bisschen noch hineinschauen können und es wird eine Überleitung sein zu Guardians of the Galaxy Volume 3. Am Sommer 2023 geht es dann weiter mit Echo, das ist die Spin-Off-Serie zu Hawkeye, wo Echo schon vorgekommen ist und am 28. Juli wird es dann Captain Marvel 2 The Marbles geben. Ja, ich, ich sage jetzt nichts, weil es wäre ein, ein Spoiler, aber Natürlich, wir wissen alle, in The Marbles spielt auch Miss Marble mit, die ja gerade eine Serie hat. Und, ja, mal sehen wie es da weitergeht mit Miss Marvel. Äh, Loki, Staffel 2, auch hier wird spannend, wie es da weitergeht, gerade weil wir ja in der Ära des Multiverse sind. Sommer 2023 wird es da weitergehen. Am 3. November 2023 kommt dann schon Blade 3. Auch hier gab es außer ein bisschen motiviertes Logo noch nicht so viel Neues, aber hier könnte es noch in den nächsten Tagen ein bisschen was geben an Informationen. Im Herbst 2023 soll dann auch schon Ironheart starten. Also, die Serie rund um, ja, die, die weibliche Heldin im Iron Man Anzug und auch Agatha, Coven of Chaos, so wie jetzt die Serie betitelt wird, wird im Winter 2023-2024 starten. Im Jahr 2024 geht es dann weiter mit Captain America New World Order. Auch hier gibt es einen neuen Untertitel für den nächsten Captain America-Film. Und im Frühling 2024 sehen wir dann eben auch diese 18 Folgen von Daredevil Born Again, von der neuen Daredevil-Serie mit Charlie Cox und die Staffel, also die Staffel, die Phase 5, wird abgeschlossen. Nein, eben nicht von Avengers, sondern von Thunderbolts. Ein ja, neues Team, aus, ein bisschen Anti-Helden-Team kommt da. Auch hier gibt es schon erste Artworks und so weiter zu sehen. Thunderbolts wird am 26. Juli 2024 dann in die Kinos kommen. Und damit sind wir schon mittendrin, mittendrin in der Phase 6. Und Phase 6 wird eingeläutet am 8. November 2024 mit einem Film auf den sicher viele schon gespannt sind, nämlich Fantastic Four. Fantastic Four bekommt wieder mal ein Reboot, ja ganz klar, wir, wir wissen alle, war jetzt nicht das glücklichste Franchise, ja am besten sind, ist noch konstant den Film mit den beiden ähm, Filmen Fantastic Four und Rise of the Silver Surfer gefahren. Ähm, von der Qualität brauchen wir da jetzt gar nicht reden, äh, noch schlimmer und das wurde dann eben auch ja, nie ins Kino gebracht und da gibt es super Urban Legends, wer da wem was bezahlt hat, dass dieser Film nicht ins Kino kam. Ähm, da gab es schon einen äh, Fantastic Four Film Anfang der 90er, Ende der 80er, wo Bernd Eichinger auch schon eben produziert hat, der ja dann auch die anderen beiden äh, Fantastic Four Filme gemeinsam mit Fox produziert hat. Der kam dann auch nicht und dann wissen wir alle den Reboot mit Fox, ja, der ja auch stecken geblieben ist schon vor der Kinokasse, weil er dreimal umgestiegen wurde und von der ursprünglichen Vision des Regisseurs eigentlich nichts mehr übergeblieben ist. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf. Jetzt am 8. November 2024 kommen die Fantastic Four ins MCU. Es gab ja schon einen kleinen Vorgeschmack bei Dr. Strange 2 zu sehen, wobei man dazu sagen muss, das muss nichts mit dem kommenden Fantastic Four etwas zu tun haben. Wie sieht es dann sonst aus? Es gibt sonst keine Ankündigung für Phase 6. Es gibt einige Serien und so weiter, wo wir wissen, dass sie produziert werden. Die werden wahrscheinlich in Phase 6 platziert werden, aber sonst gibt es dann eben nur am 5. Mai 25, am 2. Mai 25 dann The Kang Dynasty und Secret Wars am 7. November 25, sprich, wenn der Plan so aufgeht und es keine Verzögerungen gibt, wie wir es ja schon gewohnt sind, zwei Avengers-Filme im Jahr 2025. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß es nicht. Also, äh, was ich davon halte, äh, manche Sachen, die interessieren mich total. Also, da habe ich eh schon gesagt, Secret Innovation, bin ich so gespannt. Der, der will mich für andere Sachen, denke ich mal, ja, mal sehen, wie sie es einfügen. Ähm, ich, ich muss mir das Marvel-Panel auch noch ansehen, sage ich ganz ehrlich. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe äh, zwar schon eine Aufzeichnung bekommen, aber bin noch nicht dazugekommen. Vielleicht gibt es da noch ein paar Eindrücke, dann werden wir es auch noch äh, nachliefern. Generell, äh, das ist auch ein guter Hinweis, wir werden auch schauen, dass wir euch möglichst äh, viele spannende Panels die nächsten Tage noch präsentieren werden, indem einfach, es gibt offizielle Aufzeichnungen, die da raustroppen die nächsten Tage, manche sind halt dann mitgefilmt von äh, Zusehern und, und dürfen auch online gestellt werden, das ist jetzt bei, bei vielen Panels auch nicht verboten, das sind meistens dann noch welche, wo man nicht die geheimen Trailer und so sieht, sondern man sieht einfach das restliche Panel und wenn so ein Trailer kommt, dann wird ausgeblendet und man bekommt eigentlich nur die Informationen und die, die Schauspieler und so weiter dazwischen. Also da werden wir euch einiges äh, noch zur Verfügung stellen die nächsten Tage. Ein paar Sachen sind auch schon online, äh, die haben wir auch dazugeben zu den Trailern und so weiter, sind dann auch mehr Panel-Ausschnitte die dann durchaus spannend sind, weil gar nicht jetzt da als wichtige Sachen drinnen sind, die nicht eh in der News drinnen stehen. Aber man bekommt dann auch die, die Reaktion des, des, Publikums mit und auch der Schauspieler, die sich auch freuen, dass sie das jetzt ankündigen dürfen oder dass sie nach drei Jahren wieder mal von der Comic-Con sind. Also es ist diesmal gerade, diesmal ist die Stimmung wirklich besonders gut. Ich glaube, da freut sich wirklich tausende von Leuten, die da auf der Comic-Con sind gerade, dass es endlich wieder funktioniert, dass sie zusammenkommen können und dass sie Nerd-Themen da zelebrieren. Und feiern können. Und wir feiern unsere Top 2. Denn wir sind jetzt schon bei den zwei meistgelesenen Artikeln auf der Shock 2 Webseite in der letzten Woche. Und auf Platz 2 findet sich etwas. Ja, da gab es jetzt vor wenigen Tagen einen Trailer, jetzt gibt es schon wieder einen neuen Trailer und ich sag's hier noch einmal. Jeder Trailer wirkt für mich besser, uh, und ich freue mich immer mehr auf diese Serie, nämlich der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Uh, das San der EU-Comic-Con-Trailer, der ist wirklich, ja, also es war die, der letzte Trailer, den fand ich schon ziemlich cool, weil man sehr viel von den Szenarien sah, von den Umgebungen, von diesen großen Sets, aber auch von, von generell von, von Mittelerde. Man hat viel von Mittelerde gesehen und diesmal sieht man mehr von den Charakteren. Hat auch ein bisschen einen Eindruck, in welche Richtung es geht. Man sieht die Erschaffung eines Spyrocks. Äh, man sieht, ja, es ist viel cool. Also ich finde, äh, wenn man Herr der Ringe Fan ist, dann glaube ich, wird man auch was mit diesem Trailer anfangen können. Und generell, ich habe auch ein bisschen ins Panel hineingeschaut, äh, versucht man glaube ich sehr auch viele Bedenken noch auszuräumen, die es da im, im Internet noch gibt. Das heißt nicht, dass die Serie jetzt gut wird, ja. aber es sieht einfach immer besser aus. Howard Shaw, der Originalkomponist der herr der ringe Trilogie, aber auch der hobbit Trilogie wird den, den Titeltrack schreiben, also das, das, das Theme äh, der Serie, aber auch der der Komponist, der sonst dran ist, der hat auch schon einiges veröffentlicht, also ihr könnt euch schon das ein oder andere Lied anhören, das klingt schon sehr nach Herr-der-Ringe, das klingt schon sehr hochwertig äh, und, und dementsprechend ist es auch, ja. Das Ganze ist nicht irgendwie im Computer eingespielt, sondern es sind Riesenorchester, die da einspielen. Äh, kein Wunder, es ist die teuerste Fernsehserie aller Zeiten und dementsprechend sollte langsam auch so aussehen. Das war der große Kritikpunkt von den ersten teaser dass die alle nach nach Plastik aussahen und, und zu zu hochpoliert und so weiter. Jetzt sieht's immer mehr aus, wie, wie man sich vorstellen könnte, wenn Herr der Ringe jetzt umgesetzt wird eigentlich, ja. Weil wir dafür vergessen, wie lange die Filme auch schon wieder weg sind. Ähm, da, da ist einiges passiert, aber das sieht, das sieht schon richtig, richtig gut aus. Was natürlich jetzt die spannende Frage ist, ja, wie gut können die Schauspieler überzeugen und wie gut ist die Handlung? Ja, bei beiden äh, gibt es natürlich noch großes Fragezeichen, auch bei uns. Bei der Handlung hat man versucht zu sagen, okay, wir haben natürlich neue Charaktere, aber die haben wir mit den, mit den Dolken erben äh, und so weiter gemeinsam versucht äh, zu, zu erstellen und, und, und haben uns da Rat und Tat geholt. Ja, das kann alles blau sein, das kann äh, der richtige Weg sein. Wir werden es alle sehen in Kürze. Im September geht es ja schon los mit Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Und damit sind wir auch schon beim ersten Platz. Und das ist die meistgeklicksteste Newsmeldung, eigentlich ist ein Special sogar, aller Zeiten bei Shock 2. Wir sind gerade bei etwas über einer Million Klicks, was dieser Beitrag äh, gebracht hat. Warum? Weil er auch immer wieder aktualisiert wird, weil er auf Google auch sehr hoch gerankt ist, weil er oft verlinkt wird, auch von anderen Seiten und in Social Media und so weiter. Es geht um unsere Übersicht aller Marvel-Filme und Serien bis 2025 jetzt, inklusive Trailer, die es schon gibt, inklusive ja aller neuen Filme und Serien, die jetzt angekündigt sind. Wir schauen, dass das wirklich Tagesaktuell ist, ja, deswegen ist auch da das Ranking immer sehr hoch und es gibt kaum Vergleichbares, die immer so auf einer Seite das aktuell halten. Ich brauche sonst nicht viel erzählen, weil natürlich die Phase 5 und, und 6 habe ich gerade erzählt. Es sind noch einige Serien, Zeichentrickserien so weiter halt angekündigt, auch die findet ihr da drinnen. Und ja, das ist eine, eine News, die findet ihr immer wieder in unseren Charts auch. Normal nehme ich sie aber nicht in die Top 10 rein, weil sie fast jede Woche in den Top ten drinnen wäre. Aber das ist ja diesmal auf alle Fälle berechtigt, weil es so viel Neues drin ist und es auf alle Fälle eine News ist, die auch für euch spannend ist.
0: Die Spiele neuerscheinungen der Woche.
2: Okay, langsam merke ich. Äh, 40 Minuten Dauerreden, ähm, meine Stimme lässt nach. Aber es gibt natürlich auch in der nächsten Woche neue Spiele. Hier ist die Release-Liste der Spiele, die wir von 25.07. bis 31.07. zu sehen bekommen. Und es geht los mit der Feuerwehr-Simulation Fire Commander für den PC am 27. Juli. Und... Für alle Fans von Animal Crossing, Harvest Moon, aber doch ganz anders, gibt es dann Bear and Breakfast für die Switch und am PC. Am 28. Juli erscheint dieses aufbau spiel Ebenfalls am 28. Juli erscheint auch Sweet Transit für den PC. Das Ganze ist ein Aufbausimulationsspiel rund um Züge. Und wer noch bei den Sims 4 hängt, da gibt es eine neue Erweiterung mit Highschool-Jahre. Auch hier am 28. Juli für den PC mal ein Spiel habe ich noch am 28. und zwar das lang erwartete Lost Epic. Das war schon längere Zeit in Early Access am PC, ist jetzt dann fertig und erscheint aber gleichzeitig auch für die Playstation 4 und Playstation 5. Das Ganze ist ein Rollenspiel, aber ein 2 d set perspektive rollenspiel mit jeder Menge Hack -and slay ansätzen und damit sind wir auch schon am 29. Juli, da erscheint nämlich dann die PlayStation 4 und Xbox One Version von Rimworld. Das Survival-Strategiespiel geht jetzt auch nach dem Erfolg am PC auf Konsole an den Start und zwar eben für die PlayStation 4 und die Xbox One. Story of Season, Pioneers of Olive Down, das ist gefühlt das x-te Story of Season. Story of Season ist ja nichts anderes als Harvest Moon unter einem neuen Namen, denn das sind die Originalentwickler, die sich dann irgendwann abspalten mussten, weil sie die Rechte am Namen verloren hatten. Äh, erscheint jetzt für die Playstation 4, Pioneers of Olive Down, Aufbau, Abenteuer, Farmen, Freundschaften schließen, Story of Seasons. Ein, ja, doch älteres Franchise kommt zurück für die PlayStation 4, Xbox One, Switch und den PC und zwar Digimon. Digimon Survive erscheint am 29. Juli als Rollenspiel und Digimon, ja, der große pokémon Konkurrent damals auf der Playstation 1-Ära. Äh, spannenderweise eigentlich, wenn man wenn man sich mit den Entwicklern unterhält, die streiten ja alles ab, dass das irgendwie ein Pokémon-Konkurrent sein soll. Die sagen immer, wir waren vorher da, weil Digimon ist nichts anderes als eine ja neue Version von Tamagotchi. Ja, ich glaube, irgendwie Generation 4, Tamagotchi war Digimon plötzlich und so weiter. Auf dem Wonderswan von Bandai Namco war ja das erste Digimon-Spiel als Konkurrent zum Pokémon-Spiel am Gameboy und das Ganze wurde dann dank Anime und Versionen für diverse Gameboys, Playstation und so weiter ja, ebenfalls ein großer Erfolg. Ein großer Erfolg ist auch die Xenoblade-Serie und damit schließen wir auch schon den Reigen für diese Woche ab. Xenoblade Chronicles 3 erscheint am 29. Juli für die Switch, ist gerade beim Florian auch im Test und ja, ich Gehen wir mal davon aus, dass wir zeitnah zum Release ein Review auf der shock 2 Webseite haben und vielleicht auch noch das eine oder andere zu dem Thema. Mal sehen, was die Woche da so bringt bei Xenoblade Chronicles 3 auf der Switch.
0: Der shock 2 Tabletop und brettspiele -Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
2: Auch heute darf ich wieder zu Gast sein im Siren Games. Ich sitze schon im Keller vor mir, der Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Heute haben wir Hunger auf gute Spiele und das ist jetzt äh, die bessere Überleitung. Ich habe vorher schon eine schlechtere ausprobiert. Es geht nämlich heute um The Hanger, äh, ein neues Brettspiel und das ist von Richard Garfield. Der Name sagt mir irgendwas. Ja, möglicherweise hast du schon mal was von ihm
1: gespielt, zum Beispiel Magic the Gathering oder das Android Netrunner-Spiel oder Keyforge oder King of Tokyo oder eins von den anderen. 94 Spielen, die er bis jetzt schon gemacht hat. Äh, Der Hangar ist das, sein, sein letztes äh, Geisteskind und auch wieder ein sehr cooles Spiel. Die Karten kann er nicht ganz weglassen, hat aber einen, einen coolen Twist dabei.
2: Ja, also ein neues Spiel vom Magic the Gathering Erfinder. Ja, bringen wir es bringen auf den Punkt. Ähm, mit Karten, du hast schon angesprochen, es gibt einen Twist, was ist es grundlegend für ein Genre, außer dass es ein Deckbuilder-Spiel ist? Natürlich, wenn, wenn Karten dabei sind, ja. Was sind da für Twists äh, eingebaut?
1: Ich würde sagen, es ist eine Kombination aus einem Deckbuilding-Spiel und gleichzeitig ist es ein, ein Rennen. Also, wir spielen gegeneinander, ist für äh, zwei bis äh, sechs Spieler. Jeder spielt einen Vampir in der Nacht, der Hunger hat. Ähm, das Spiel gewinnt man nach 15 Runden, wenn man die meisten Punkte gemacht hat, die man dadurch kriegt, dass man diverse Challenges erfüllt und die meisten beinhalten, dass man eine gewisse Anzahl an Menschen leer saugt und, und jagt. Ähm, allerdings, die Sonne geht auf nach diesen 15 Runden und bis dahin sollte man zu Hause sein, sonst ist man ein Häufchen Asche und äh, macht gar nichts mehr. Äh, dementsprechend eben immer diese äh, dieses Abwägen zwischen äh, wie mache ich Punkte und komme ich noch rechtzeitig nach Hause.
2: Die Gier ist natürlich ein Hund ja, und kein, kein Werwolf in dem Fall, sondern ein Vampir. Ähm, heißt dass wenn ich am Schluss nicht im Ziel bin, habe ich, hab ich alle meine Punkte verloren. Exakt, dann passiert, dann hast gar nichts mehr. Ja. Dein Leben hast verloren. <lacht> Gut. Äh, für wen ist das Spiel? Wahrscheinlich nicht für Leute, die nicht verlieren können und gierig sind. Genau, nein, es ist äh,
1: super einsteigerfreundlich, es ist wirklich äh, nett gemacht, auch das Artwork jetzt trotz dieser Thematik, es ist äh, kinderfreundlich, würde ich mal behaupten, ähm, ja, sehr einsteigerfreundliches Kartenspiel, ähm, Leute, die einfach Deckbilder mögen, mit einem, mit einem äh, eigenen System, cooles Artwork, ja, einfach gutes Familienspiel, aber auch für Vielspieler Spieler sicher, die haben da sicher auch einen Spaß dran.
2: Ja, genau. Also würde ich auch sagen, ist jetzt nicht zu gruselig oder so. Es ist ein ziemlich cartooniger Look. Erinnert ein bisschen an Blizzard, würde ich so vergleichen von, von, von der Abstufung her. Und ja, ist auf jeden Fall etwas, was man sich anschauen kann, wenn man einmal was Neues ausprobieren möchte. Ähm, wie sieht es aus, was bekomme ich alles außer diesen Karten in der Box?
1: Ja, grundsätzlich den, den Spielplan mit zwei Seiten, wo es eine, eine leichtere und eine schwierigere Spielvariante gibt. Äh, es gibt halt ein bisschen ein Uh, Wie nenne ich es jetzt? Ein bisschen einen Spielraum einfach uh, beim ins Schloss kommen. Bei auf der leichten Variante zählen auch schon die X-Felder vor dem Schloss, dass man nicht zur Asche verbrennt. Uh, ja, sonst diverse diverse Tokens und Marker. Hauptsächlich geht es natürlich einfach um die um die Karten und den das Tableau.
2: Wenn ich zu dir in den Laden komme oder online mir das Spiel bestelle, was kostet mich der Hanger? Also das Spiel gibt es jetzt für 39,90
1: Euro. Uh, super stundenlanger Spielspaß. Ganz viele verschiedene Kartenkombinationen. Die sind auch wirklich cool gemacht. Also die, die ganzen verschiedenen Leute, die man halt essen kann, uh, da muss man auch tatsächlich aufpassen, wenn man sich holt. Also ich habe zum Beispiel eine meiner Lieblingskarten ist so eine rustikale Köchin, sage ich einmal. Die gibt recht viele Siegespunkte, hat aber als Nachteil, dass sie aus irgendeinem Grund äh, scheinbar schon Chili in ihr Blut aufgenommen hat. Und danach muss man erst einmal straight zur nächsten Quelle laufen, anstatt näher zum Schloss, weil man seinen so Durst löschen muss. Also da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Äh, ist schon wirklich, wirklich sehr liebevoll gemacht. Sehr cooles Spiel spielt sich in einer guten Stunde, sage ich einmal. Ja, sehr empfehlenswert.
2: Tristan, vielen Dank. Ist ein, ein spaßiges Spiel, muss ich mir anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon aufs nächste Spiel. Ich mich auch, danke dir.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche.
2: Diese Woche sticht ein Film mir ins Auge und ich kann noch nicht sagen, ob es ein Tipp ist, denn ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich werde ihn am Montag aber mit meiner Tochter anschauen und wir haben zumindest vor, dass wir dann gemeinsam auch drüber podcasten werden. Sprich, ihr bekommt dann rechtzeitig vor dem Release hoffentlich noch ähm, einen Podcast-Beitrag, spätestens im nächsten Wochenstart. Aber ich denke mal, wir werden dann noch zwischendurch irgendwie rausschleudern an euch. Und zwar am 28.07. startet DC League of Super Superbats. Und wer sich den Trailer anschaut, das Ganze sieht spaßig aus. Äh, hinter dem steht auch äh, Jared Stern, der auch maßgeblich an den Lego-Filmen mitgearbeitet haben. Und es wird eine Geschichte erzählt, wo es auch schon Comics auch gibt. Äh, gerade in letzter Zeit ist da auch einiges noch neu erschienen. Es geht um Krypto. In erster Linie Krypto ist der Hund von Superman. Den kennt man, wenn man Superman-Fan ist. Früher in den 80er, 70er Jahren hat es ja die super -Family gegeben. Da gab es eben auch Krypto, seinen Hund, der auch die Kräfte hat von Superman aber eben ein Hund ist ja? und ähm, im Film geht es kurz darum, dass die Justice League entführt wird. Krypto und seine vierbeinigen Freunde, also andere Tiere, müssen mit Hilfe von Superkräften versuchen, sie zu befreien und die Welt zu retten. Klingt spaßig, ist ein Film, ja klar, für Kinder, ein Animationsfilm. Wenn ihr den auf Englisch schauen könnt, tut das, ja, denn durchaus interessant ist auch die Liste der Synchronsprecher im Englischen. Da wird Krypto zum Beispiel gesprochen von Dwayne Johnson, Kevin Hart spricht Ace, das ist der Bat-Hound. Bruce Wayne wird von niemand geringer gesprochen als Keanu Reeves, ja, John Krasinski spricht Superman und Kevin Conroy, da brauche ich nicht sagen, wie man den spricht. Also ja, der ist auch dabei und er spricht natürlich. Batman, Ben Swartz dabei, und, und, und. Also, es ist eigentlich eine, eine Best-of-Synchronsprecher, Schauspieler, Liga, äh, teilweise eben auch Sprecher, die schon das eine oder andere, eine eine oder andere Verbindung haben zu Superhelden, zu DC-Helden. Ich bin sehr gespannt. Also, wie gesagt, ähm, ich erwarte mal einen, einen spaßigen Film für die ganze Familie. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht, äh, aber ihr bekommt auf alle Fälle von uns noch ein, ein Audio-Review in den nächsten Tagen zu DC League of Superbats.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus.
2: Und damit sind wir schon bei den Streaming-Highlights für diese Woche. Und wie immer starten wir mit Sky. Am 27.07. gibt es da bei den Serien die dritte Staffel von Black Lake. Und auch 911 Lone Star bekommt weitere Folgen mit der zweiten Hälfte der dritten Staffel am 27.07. Uh, Comedy-Fans freuen sich vielleicht auf ein Comedy-Special mit Bill Maher. Das am 29.7. ausgestrahlt wird oder ab dem 29.7. und bei den Filmen gibt es am 25.7. bis an die Grenze. Der zweite animierte, der Adams Family Film, startet am 29.7. und Killing Field am 30.7. Und damit sind wir schon bei Netflix. Da gibt es dann die erste Staffel von Diaries am 26. Juli und am 27. Juli startet die zweite Staffel von Rebel D. Another Self gibt es am 28. Juli auch eine neue Serie mit einer ersten Staffel und Keep Briefing. Ebenfalls eine erste Staffel am 28. Juli. Und wer schon ein bisschen älter ist, erinnert sich vielleicht an Oggi und die Kakerlaken. Jene Kinderanimationsserie bekommt eine. Ja, Reboot, eine neue Generation, nämlich Oki und die Kakalaken. Die nächste Generation startet am 28. Juli, genauso wie die spanische Serie Fanacio eine erste Staffel bekommt, genauso wie Uncoupled ab dem 29. Juli zu sehen ist. Rebel Cheer Squad, auch bekannt als Rache ist süß, das Rebel Cheer Squad startet am, 28, am 29. Juli, Entschuldigung, und The Beauty Queen of Jerusalem bekommt eine zweite Staffel, aber, Achtung, nur in der Schweiz am 29. Juli. Damit sind wir bei den Filmen bei Netflix, die diese Woche uns schon mal bekannt gegeben wurden. Am, am 27. Juli Eigenproduktion Piper, Haarige Angelegenheiten am 28. Juli, Purple Hearts am 29. Juli, The Entitled am 29. Juli und für alle Anime-Fans, Detektiv Conan Zero Tea Time, neue detektiv Conan film am 29. Juli, und damit sind wir schon bei Amazon Prime. Die Liste ist wirklich kurz, aber ich sehe zumindest ein richtiges Highlight, wobei ich nicht nur, ich weiß, ob es wirklich ein Highlight dann ist, ob es gut ist, aber ich freue mich enorm drauf, dass da eine Serie kommt. Ja, äh, The Flight and Tenant, zweite Staffel, bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht, Thriller-Serie rund um eine Stewardess, die aufwacht, sich nicht erinnern kann und dann anscheinend einen Mord verübt hat oder auch nicht, Ja, muss sich verteidigen und so weiter. Zweite Staffel, ähm, aber was ich eigentlich gemeint habe, ist die erste Staffel von Paper Girls, die ab 29. Juli starten wird. Und Paper Girls ist ein Comic, das vom Autor von den Saga-Comics, über den wir re regelmäßig eigentlich reden und schwärmen, äh, produziert wurde. Ist im Image-Verlag damals erschienen und es geht eben um... Ja, Paper Girls in den 80er Jahren wurde auch oftmals verglichen mit Stranger Things. Wobei ich das, ähm, ja, das Szenario 80er Jahre und so weiter ist, ist ähnlich, aber es geht weniger in Richtung Horror als in Richtung Mystery. Geht ein bisschen um Zeitreisen und so weiter. Also, wie durchaus spannend, aber wenn das gut umgesetzt ist. Großartige Serie. Ich bin sehr gespannt, wie es da äh, Amazon geschafft hat oder nicht geschafft hat, diesen Stoff als Serie zu produzieren. Bei den Filmen gibt es am 29. Juli After the Sunset und am 30. Juli Killing Gunter. Wir sind bei... Disney Plus angekommen, Da startet am 26. Juli ausnahmsweise, weil die restlichen Sachen sind 27. und 29. diesmal, aber soll einfach weltweit auch gleichzeitig anscheinend auch äh, dann aufschlagen. Santa Evita als Eventserie, das Ganze ist ähm, eine argentinische Produktion und wer an Evita denkt und Argentinien, der muss natürlich an Eva Peron die äh, denken und so weiter und es geht auch um sie, aber anders als ich es mir gedacht habe. Das Ganze ist nämlich eine Roman ähm, Umsetzung als Miniserie, eben als äh, Eventserie und es geht um die unglaubliche Odyssee des embalsamierten Leichnams der bekannten argentinischen Volksheldin. Ja, man darf gespannt sein und äh, dürfte auf alle Fälle eine ungewöhnliche Serie sein. Der Roman ist aber ein Bestseller, also sprich, der Stoff dahinter scheint zumindest ähm, was zu taugen. Wir kommen jetzt äh, zu den üblichen Disney-Plus-Tagen. Der 27. unter 29. am 27. startet die dritte Staffel von High School Musical, The Musical The Series. Und äh, auch die erste Staffel von Light and Magic. Und das ist super spannend. Ich haben den Trailer angesehen, der ist rausgetroppt, damals bei der Star Wars Celebration. Da geht es um, in äh, Industrial Light and Magic sprich um die... Spezialeffektschmiede von Lucasfilm, von Josh Lucas, die damals zu Star Wars gegründet wurde, aber eben nicht nur bei Star Wars zum Einsatz kam, sondern ja eine Unzahl an Effekt-Oscars gewonnen hat. Egal ähm, ob Star Trek, Star Wars, Terminator 2, Jurassic Park und, und, und. Das ist einfach die, die, die Liste an ILM-Filmen... Also wo alle mitgewirkt hat, ist einfach unendlich lang. Inzwischen auch Fernsehserien natürlich. Also ah, die, der Trainer der Serie verspricht, dass man hier wirklich aufgerollt sieht die Geschichte von lm Und Light of Magic, ich bin sehr gespannt. Erste Staffel am 27. Juli, dann geht's los. Ansonsten erscheint am 27. Juli auch noch die erste Staffel von Abbott Elementary. Und auch die siebte Staffel der Comedy-Serie Blackish wird dann als Deutschlandpremiere zu Disney Plus kommen, Bless the Hearts, zweite Staffel, ebenfalls äh, Deutschlandpremiere, genauso wie Mr. In-Between. Hier gibt es dann die dritte Staffel schon zu sehen. K.S.O.S., da gibt es die achte und neunte Staffel, genauso wie Dahl der Könige, Ägyptens verlorene Schätze, in eine zweite Staffel geht am 27. Juli. Äh, zweite Staffel ist ein gutes Stichwort für den letzten Punkt am 27. Juli, nämlich D.O.T.S. bekommt auch eine zweite Staffel bei Disney. Und damit sind wir bei den Filmen. Am 29. Juli startet da, warum ich euch nicht in die Augen schauen kann, genauso wie Bob Ballard das Leben eines Entdeckers hereinkommt. Und auch Johnny English jetzt erst recht startet zu Disney Plus und wer von Ron Egginson nicht genug bekommen kann, auch Mr. Bean macht Ferienstarter bei Disney und auch eine zauberhafte Nanny und eine zauberhafte Nanny knall auf Fall, ein neues Abenteuer, beides bei Disney Plus am 29. Juli, genauso wie auch Plan B. Und damit knacken wir schon wieder fast die Stunde Wochenstart. Wie gesagt, mehr Kulpa, äh, tut mir wirklich leid. Aber es gab doch so viel da zu besprechen von der San Diego Comic. Und wenn ich so viel sage, dann haben wir eh wie gesagt nur am Eisberg herumgekratzt. Da gab es noch so viel, dass da angekündigt wurde. Jetzt zum Beispiel äh, scrolle ich gerade den Newsticker durch und äh, Seth MacFarlane hat angekündigt, alle drei Staffeln Orwell kommen zu Disney Plus und zwar am 10. August. Das gilt zwar jetzt mal für die USA, das heißt aber, ja. Früher oder später gilt das auch für uns, aber ich schätze mal, es wird sogar weltweit sein, dass am 10. August alle drei Staffeln kommen, das heißt auch die dritte Staffel dann erstmals im deutschsprachigen Raum. Bisher war die Serie ja bei Amazon Prime beheimatet, jetzt kommt sie, so wie es aussieht, zu Disney Plus und wir sehen dann auch endlich die dritte Staffel im deutschsprachigen Raum, die was man so rechts und links sieht, sehr, sehr gute Kritiken hat und leider Gottes wahrscheinlich auch die letzte Staffel ist von der Orwell, eine meiner Lieblingsserien, die mehr Star Trek ist als so manche offizielle Star Trek Serie, aber auf alle Fälle einen großen Nachschlag gibt es noch mit einer dritten Staffel ab 10. August bei Disney Plus. Was gibt es die nächsten Tage bei Shock 2? Wir haben einiges zum Abarbeiten. Also wenn ich wir sage, dann meine ich vor allem mich. Also meine Liste an, an Zeugs, teilweise was ich euch versprochen habe, teilweise was ziemlich dringend gelöst werden muss, auch technischer Natur an unseren Servers, wird leider immer länger. Und meine Zeit ähm, auch nicht, leider. Also das ist so, dass ähm, da die Liste einfach länger wird. Ich werde aber schauen, dass diese Woche wieder einiges abgearbeitet wird. Äh, wir haben zum Beispiel gerade wieder einige Verbesserungen, jetzt gerade am Wochenende in der Nacht getan, äh, wenn ihr mit dem Smartphone auf die Shock 2 webseite geht und dort News anklickt. Die sollten jetzt schneller geladen werden, übersichtlicher aussehen. Das könnt ihr gerne ausprobieren. Gebt uns gerne Feedback, am besten auch hier im Forum. Da gibt einen eigenen Bereich für Shock 2 feedback Ihr könnt uns aber auch Mail schreiben, ihr könnt uns privat Nachrichten schreiben, ihr könnt mir auf Patreon und Steady schreiben, ich lese das alles und lasse das natürlich einfließen. Ähm, wir haben das jetzt mal implementiert und schauen mal, ob da irgendwelche negativen Sachen raustroppen. Ja, Aber sonst sollte es deutlich schneller für euch zum Lesen sein am Smartphone, weil wir natürlich auch immer sehen, dass wir die Webseite eigentlich schön gestalten für äh, Monitore. auch die meisten von euch mit Smartphone auf die Webseite gehen und man da doch sehr eingeschränkt ist. Also Ich habe das eben mit Alex auch bei Game1 jetzt vor kurzem äh, besprochen, Infokästen und so weiter oder irgendwelche gestalterischen Sachen, kann man eigentlich alles vergessen. Am besten Text mit einem Bild dazwischen, hin und wieder ein Trailer und alle sind glücklich. Das ist schön, aber gerade wenn man versucht, ein Magazin abzubilden, ist es gar nicht so leicht. Also Aber trotzdem, wir sind da dran und jetzt soll es einige Verbesserungen geben, wenn ihr mobil unterwegs seid und auf die Webseite geht. Ja, Also vor allem, wenn ihr dann einen Artikel anklickt. Das ist Portal selbst wird sich noch nicht verändert haben, aber wenn ihr dann die einzelnen Artikel angeklickt habt, sollte sich da einiges getan haben, gerne Feedback geben, wir werden da auch noch weiter dran schrauben und auch, was drehe ich das auch wieder ab, also es ist jetzt nicht so, dass wir das äh, irrevisibel äh, eingebaut haben in, in die Webseite, sondern absichtlich so, dass wir es zwar getestet haben, aber es gibt so viele Smartphones da draußen, diverse Betriebssysteme und so weiter, verschiedene Browser, also ja, da lege ich sicher nicht die Hand ins Feuer und sage, das bleibt auf alle Fälle so, aber im Moment ähm, testen wir das mal aus, dass wir eine möglichst schnelle Experience für euch haben auf der Website. Also ihr seht, wir arbeiten da wirklich an, an Dingen, natürlich, aber auch auf, an der Content-Front. Ja, äh, Es wird einige Reviews geben, es wird einige Gewinnspiele geben, auch ein paar Specials diese Woche. Ja. Zwei Dinge möchte ich auf alle Fälle hier schon mal erwähnen. Es wird am Montag, am Vormittag, ein Gewinnspiel geben zum Monster Hunter Rise Sunbreak, und zwar in Kooperation mit Nintendo. Das heißt auch, ihr bekommt äh, das Switch-Spiel, wenn ihr gewinnt. Und da ist sowohl das Hauptspiel als auch die große Sunbreak-Erweiterung drinnen. Äh, es wird dann auch noch ein schönes Gewinnspiel geben zu Live Alive. Also das Spiel, was der Florian getestet hat. Auch das wird im Laufe dieser Woche schon aufschlagen. Ja. Ähm, am Dienstag, da können sich alle Retro-Fans jetzt schon die Hände reiben. Da gibt es nämlich das nächste Dirks Retro-Eck. Und das ist so viel kann ich schon sagen, wunderbar geworden, ja, es wird im wahrsten Sinne des Wortes wieder ein Magazin in einem Magazin und ich kann immer wieder nur Danke an den Dirk auch schicken, dass er sich so viel Mühe macht für für diese wirklich einzigartige Sache, die einfach so vielen Leuten Spaß macht, also ich kriege echt viel Feedback auch immer wieder äh, zu, zu diesem Retro-Eck und ich, ich ich glaube, wie der Dirk mir das geschickt hat, habe ich gesagt, ich muss mich zweimal bedanken. Einmal, dass wir sowas wirklich Tolles für Shock 2 zur Verfügung gestellt bekommen. Und das Zweite ist, ich darf das erstes lesen und mich darüber freuen, weil ich bin da der größte Fan des Retro-Ex. Und das wird es auf alle Fälle am Dienstag geben. Das hätte es eigentlich schon am Wochenende geben sollen. So viel Ehrlichkeit äh, muss an der Stelle auch sein. Aber es wäre einfach schade gewesen, wenn wir das online stellen und dann kommen fünf neue Trailer und das... Ja, also ich glaube, die Retro-Fans, die finden es auch dann. Also die die Zugriffe auf unsere Retro-Übersichtsseite, die es hier gibt, die sind recht gut. Aber das hat verdient, dass das auch länger auf der Startseite ist und und auch dementsprechend präsentiert ist, weil da ist wirklich viel Arbeit hineingeflossen. Und deswegen habe ich gesagt, du, machen wir das äh, erst nächste Woche. Vor allem das Schöne an Retro-Sachen, die werden nicht so schnell alt und deswegen wird es am Dienstag, wahrscheinlich am Vormittag, vielleicht am Nachmittag, also auf alle Fälle Dienstag, wird es das neue Retro-Eck von dir geben. Und das sind die die zwei Sachen, die ich jetzt schon mal verraten kann. Es wird höchstwahrscheinlich einen Podcast geben. Also das sind gerade alle alle Weichen am Stellen, aber wie gesagt, da, da, da kann immer etwas passieren. Auf alle Fälle geplant ähm, ist ein Podcast, wo ich sowohl meiner Tochter über unseren gemeinsamen Besuch bei den dc Superbytes plaudern werde. Also ein Film, auf den wir uns beide freuen und den ich mir morgen mit ihr gemeinsam anschauen werde. Und... Dann äh, wird es auch noch ein Gespräch geben mit dem Florian Scherz. Und natürlich da über die zwei Spiele, die er gerade entweder getestet hat oder gerade in der finalen Runde beim Testen ist. Also auf der anderen Seite Xenoblade Chronicles 3, das gerade jetzt beim Testen ist und was er schon abgeschlossen hat, natürlich Live Alive. Beides äh, sehr schöne Spiele und ich freue mich sehr, dass ich da mit ihm plaudern werde. Und ich werde natürlich auch fragen, was seine Highlights waren von der San Diego Comic Con weil ich weiß, die hat er nicht nur für Schock 2, sondern auch für sich auch schon gut verfolgt und da gibt es einiges, wo man doch ein bisschen plaudern kann. Die Sendung ist auf alle Fälle dann für Donnerstag geplant, wenn alles gut geht. Ja, Ansonsten bekommen alle VIPs diese Woche einen großen neuen Schwung an Archivfolgen, also aus der konsulatie ära und auch sonst haben wir einiges vor, also kommt regelmäßig auf die shock 2 webseite geht ins Forum, da wird fleißig diskutiert. Vielen Dank an dieser Stelle auch an alle, die sich nochmal äh, nach der letzten gamer sendung auch ein bisschen das beherzigt haben. Also ich bin ja immer ein bisschen stolz, dass im shock 2 forum nicht ganz so schlimm zugeht wie im Internet. In letzter Zeit sind ein paar Mal unnötigerweise, sage ich mal, die Fetzen geflogen. Und ja, im Moment reißen sich alle wirklich super zusammen und äh, Mehr noch, also man man versucht auch den anderen deutlich besser zu verstehen und, und auf ihn zuzugehen. Finde ich eine tolle Sache. Vielen Dank an dieser Stelle und auch hier an der Stelle. Natürlich an alle, die noch nicht im Forum sind, die Einladung kommt. Werde Teil einer Community, die wirklich im Internet gar nicht mehr so oft vorhanden ist. Und ja, diskutiert mit der Redaktion, diskutiert mit mir, diskutiert mit den anderen Lesern, werdet einfach Teil der Shock 2 community Vielen Dank an dieser Stelle. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche ja mit möglichst viel Shock 2 Wir haben einiges für euch vor. Wer nicht am Wochenende auf der Webseite war, geht hin. Schaut euch die ganzen Trailer an. Ja, gebt uns Feedback zu den Trailern. Es gibt es zu allen Trailern, zu allen Filmen, zu allen Serien, eigene Topics im Forum und natürlich auch zu diesem Podcast, wo natürlich fleißig diskutiert werden darf, auch zu den Dingen, die wir da auch in den Raum geworfen haben, ob das so passt oder ob wir da vielleicht was verändern sollen. Vielen Dank an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wurde dir von den neuen Huawei Rebots Pro 2 präsentiert.